0: Cuando yo nací, fue mi tío Ausencio que le dice a mi mamá, mira, Chencho, nada más que está muy negrito. <risa> no, pero los negros también servimos.
1: No significa necesariamente que todas las personas que van a estudiar el repentismo van a ser repentistas y de eso van a vivir, pero es parte de su desarrollo como persona. Yo soy negra.
2: Cuestionando la tercera raíz. Vida y cultura afrodescendiente en México... Y el mundo.
1: Hola a todos, todas, todes. Les damos la bienvenida a este episodio de Yo Soy Negra, cuestionando la tercera raíz. Y el día de hoy estaremos hablando sobre la décima y el repentismo del son jarocho. Para ello hemos invitado a Mauro Domínguez Medina. Mauro Domínguez Medina nació en Oaxaca en 1971. Es decimista y repentista. Fundador del primer taller de improvisación en Loma Bonita, Oaxaca, participó en el primer encuentro de formadores en Medellín, Colombia, el tercer encuentro danzario del Caribe en República Dominicana, así como festivales nacionales e internacionales. Ha publicado los libros El urdimbre del viento, Décimas desde la selva, publicado por el Gobierno de la República, y un folleto de Cultura Segura, así como en diversas discografías. El gobierno de Veracruz lo distinguió con la medalla Cházaro Lagos por su trayectoria en la versificación. ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes, gracias a Dios. Pues muy contento de estar en tu programa y compartir con tu público Yunco, y un gusto, muchas gracias.
1: ¿Podrías contarnos un poco sobre esta estructura del verso de Son Jarocho, que es la décima?
0: Ah, bueno, la décima es una estrofa poética de 10 versos que tiene la estructura un poco compleja en el sentido que rima el primer verso con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, luego el quinto y el sexto con el décimo y el octavo con el noveno. Esa es la estructura de la décima espinela, la décima que manejamos. Eh, en el son jarocho, bueno, pues se manejan diferentes estrofas, la cuarteta, la quintilla y también diferentes métricas por el ritmo de cada son se acomodan diferentes medidas del verso. Hay versos de seis sílabas nada más, hay versos de siete sílabas y el octosílabo, que es la métrica por excelencia que se usa y la décima, también tiene esa medida, el octosílabo. Un estudioso del lenguaje de la décima que decía que si nosotros en español no estuviéramos estructurados en el octosílabo, sería para nosotros imposible improvisar una décima, porque esa cadencia que tiene esa medida, pues nos facilita mucho la improvisación.
1: ¿Podrías contarnos un poco sobre el origen de la décima o los orígenes más bien?
0: Pues la décima se le atribuye al español Vicente Spinel, realmente el que la bautizó como Spinela fue un amigo de él, un dramaturgo español y llega acá nosotros pues como muchas cosas que llegaron de España a la nueva España ¿verdad? la décima allá en España nace como de una forma poética, culta, pero al pasar a América eh, después de un tiempo la adopta la gente del campo que le gustaba esa estrofa para expresarse, pero era en sí gente sin preparación académica y entonces la décima se vuelve más popular y la abraza el pueblo. Y eso fue este, no solamente el caso de México, sino todo Latinoamérica. Hay una presencia muy fuerte de la décima en América Latina, verdad no en todos los países, pero... Sí, hay muchos que la cultivan, entonces bueno, ese arraigo que tuvo aquí llegó a tal grado que allá en, en España prácticamente estaba desaparecida, por decirlo de alguna manera, en esa forma rural que se manejaba acá y, y se ha ido retomando poco a poco también allá en festivales, en las Islas Canarias, todo eso que ha hecho que la décima vuelva también a, a cobrar vida en el viejo continente.
1: Y que además, eh, pues parte de lo que nos estás compartiendo también muestra que no fue una forma de expresión artística que fue exclusiva de las personas blancas que llegaron, no, de las personas europeas hispanohablantes, sino que se compartió con personas de origen indígena, de origen afro o como en el caso de muchas personas en Veracruz o en América Latina, pues de varias de estas culturas mezcladas no, o estos orígenes mezclados. Y ahora para hablar un poco más específico de tu especialidad, ¿podrías contarnos sobre el repentismo o sobre el acto de improvisación?
0: El repentismo se hace, la, en este caso, la décima. En el mismo momento que el versor la está pensando, la va transmitiendo. Ese es su grado de dificultad que tiene y el nombre lo recibe de ahí, que es de repente. La improvisación, pues sabemos que existe en diferentes disciplinas, ¿verdad? en la música, en el teatro. En la pintura también, porque he sabido de pintores que cuando le sale un trazo, como que no iba, ya le inventa ahí algo, ¿verdad? De ahí viene ese nombre de repentismo o de improvisación, aunque decía el maestro Alexis Díaz Pimienta, especialista en el estudio del, del verso improvisado, que no es totalmente repentismo en el sentido que ya existe la estructura de la décima, que ya existe una métrica, o sea, hay un trabajo ahí que tiene una base donde vaciar la improvisación, lógicamente, ¿verdad? porque si no, pues sería algo así como muy desordenado.
1: Y en ese sentido, ¿podrías contarnos tú cómo aprendiste esta forma de improvisación? ¿A ti quién te enseñó o cómo te acercaste a esta forma de
0: versar? Yo me empecé a aprender versos de la tradición popular. Por ejemplo, a mi casa llegaban los señores araneros tocando la, la rama navideña, ¿no? Entonces ahí se decían versos villancicos, pero también algunos componían unas cuartetas, unos que otros versos. Entonces yo me empecé a aprender esos versos, los versos tradicionales. Ahora, con el tiempo, supe que eso se le llama mnemotecnia, que le cargas a la mente esa métrica, esa armonía esas rimas que luego va a ser el material que te va a servir a ti no para plagiar, sino para hacer también tus propios versos hacer tu propia improvisación pero yo podría decirse que fui un improvisador tardío en el sentido de que yo me mantuve ajeno a la tradición del son jarocho eh, había como una recesión del son ¿no? había como que estaba en stand-by había fandangos muy aislados yo no conocí en mi infancia un fandango en vivo, como a algunas otras personas sí les tocó. Porque ahí en la zona que yo estaba, en lo bonita, nunca me tocó ver un fandango en vivo. Me cuentan que en la Feria de la Piña llegaban este grupos de jaraneros y ahí hacían fandangos. y tocaban, Pero a mí no me tocó verlo eso. Este. Yo por mi trabajo salgo de mi pueblo a manejar el tráiler y sigo practicando en la soledad esa, eso de la improvisación. A través de un programa de radio descubro la estructura de la décima, porque yo hacía cuartel y me gusta y empiezo a hacer ese ejercicio de ensayar la décima. Y entonces cuando ya cambio de trabajo, que ya estaba yo más estable, es cuando me empiezo ya a acercar realmente a lo que ya era el fandango. Por invitación de un amigo, de Fernando Guadarrama, nos encontramos en Oaxaca y dice vamos a vernos en Playa Vicente, Veracruz. Y ahí fue donde yo entro a conocer realmente un fandango y donde ya como que la improvisación estaba en su hábitat, ¿no?
1: Y lo que me parece muy bonito de esto que nos compartes es también la noción comunitaria que está detrás de Versar y de la décima, ¿no? Que tampoco es que como individuos los repentistas sean los que tienen la tradición o los que saben y que han inventado algo totalmente nuevo, sino que es justo tomar de lo que nos han enseñado de los versos que ya existen, reconfigurarlos y sacar algo nuevo, ¿no? Y que eso no es plagio, es el producto de un acto creativo colectivo, ¿no? De una enunciación de la comunidad. Y hablando entonces de cómo se comparte o cuál es la dimensión comunitaria del verso en el son jarocho, ¿Qué tan común es esta forma de versar todavía? ¿Aún se está enseñando a las juventudes de la región de La Cuenca?
0: No hay el, el impulso suficiente como para decir vamos a establecer un taller o una escuela, entonces el no hacerlo de ese modo se va aprendiendo Ahora sí que voy a un fandango y escucho versar a un señor o un muchacho y quizás el que está interesado pueda ahí empezar a, a practicarlo. Pero lo ideal sería eso, que hubiera un lugar para que se pudiera enseñar de una forma más estructurada, programada y que no lleve tanto tiempo como me llevó a mí, ¿verdad? Llegar a perder el miedo escénico, a decir yo ya puedo aventarme, como decía, aventarme en público, a hacer un beso improvisado. ¿eh? Al menos ahí en mi región, en lo más bonita. No hay un taller que esté enfocado, dedicado a la improvisación. Sería muy bueno que se reactivara.
1: Antes de continuar con esta conversación tan importante que estamos teniendo sobre la posible pérdida de la transmisión y el uso de la décima y el repentismo, me gustaría que escucháramos ahora un poco de tu propia obra. Precisamente uno de tus versos acerca de la afrodescendencia.
0: Si ante ustedes me coloco para darles mi alma franca hallarán la risa blanca que da la copra del coco mi cabello ondula un poco como agua de tu bahía y si miran la piel mía sabrán que es equivalente a aquel afrodescendiente que trajeron de Etiopía también la danza Oaxaca de tu africanía silente si extraña su continente, suena tambor y maraca. Tiene sujeta la maca al horcón de su caidizo y la tierra de tu piso donde la lluvia sentibia está evocando a Namibia por su pecho afromestizo. La voz es un instrumento que por la misteca baja hace cantar la sonaja en las jícaras del viento. Oaxaca siente el aliento de nigerianos sopores. Si un potro de dos colores simbra el serengeti aquel, por la noche de tu piel, África sueña tambor. Pinotepa nacional, la montaña te corona como otra sierra leona observando a Senegal. Tu pacífico es igual a su atlántica mampara. Y cuando en la noche clara tu planta la espuma muerde, va un negro de cabo verde con todo el cielo en la cara. Cuando ya atardece el sol, cayendo el último rayo, la quijada de caballo percute ante un marimbol. Semillas de girasol guarda una maraca aldeana y la felina membrana de un jaguar depredador vibra en el negro tambor de la costa mexicana. El látigo de un fusil estalla y se desintegra sobre de la espalda negra de tu costa de marfil. Otra vez la mano hostil es ajena a la clemencia y en la orilla de tu herencia al saber tu asesinato se llena el barro mulato con lágrimas de impotencia. Pueblo de María Morelos, de un África palpitante, junto a Santiago Collantes, Llano Grande y el Ciruelo, Mercedes Potrero, suelo que es fiel a su negra danza, Santiago Tepex la lanza a Pinotepa Nacional, su rasgueo del litoral al Cerro de la Esperanza. Siendo el negro emperador lo esclavizaron sirviente. Y a este nuevo continente lo pintó de otro color, influyendo en el folcloro con su música y su idea. Si una negra zapatea no dice su anatomía, si es de Loma, de Etiopía, de Pinotepa o Guinea. De Pochutla, Huchitán, Huquila, Jamiltepec, desde Valle a Tustepec, las raíces negras están. Sigue también Cuicatlán bullendo en nuestro torrente, caoba que extendió un puente en el ancestro que vino de piel negra y pelo chino, porque era afrodescendiente.
1: ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias por compartirnos eso. Estoy bien feliz. Y pensando en este matiz, quisiera preguntarte ¿cómo influye tu lugar de enunciación como hombre negro en la creación de tus versos?
0: Como me crecí rodeado de la gente de mi mismo color, nunca estuve así consciente de que hubiera una diferencia, ¿no? Pero este tu entorno cultural, tu entorno donde te desarrollas, pues siempre va, va a influir en, en el trabajo que haces. Eh, quizás muchas veces no soy muy consciente de mi color. Como me veo todos los días, ya estoy acá. <risa> Ya estoy acostumbrado, pero sí he hecho algunos versos así donde hacen alusión quizás al color de, de mi piel, que por cierto es un orgullo decir a mí me tostó el sol del sotavento no y algo así. Una anécdota así que me llega ahorita a la cabeza que recuerdo es que cuando yo nací, eh, mi madre es una mujer de color blanco, mi padre es negro, es moreno, yo soy el más negrito de la casa. Entonces, cuando yo nací, dice mi mamá que fue mi tío ausencio a, a verme ahí al hospital, a ver al nuevo integrante de la familia y que le dice mi mamá, mira, Chencho, nada más que está muy negrito. <risa> y le dice mi tío, como él era también todavía más moreno que mi papá. Dice, no, pero los negros también servimos. Y eso me hace pensar un poco en que, como uno mismo, como que asume esos conceptos, ¿verdad? De que este está más clarito, este está más negrito, y así. Pero, pues yo siempre, toda la creación que hago es basada en mi entorno. Soy una especie, Taínde, como de cronista, de. De mi entorno en verso, y pues claro que sí influye mi ser negro, aunque quizás sea inconscientemente.
1: Y que además creo que todo se va conectando de una manera muy bonita esto que mencionas, porque pues la crónica incluye esta afrodescendencia, no digamos físicamente cómo te mueves por el mundo que eh, algo que ha coincidido con lo que han dicho varias personas invitadas hasta ahora en el programa es esto, no que han crecido en espacios donde su negritud no les distinguía de las demás personas porque vivían en comunidades o en espacios negros o afrodescendientes y no fue hasta que tuvieron que salir para estudiar o para trabajar o por cualquier otra situación que se dieron cuenta de esa dimensión de la negritud, de que en especial en muchas partes de México somos percibidos como un otro, no como un diferente, incluso a veces como extranjeros. Que entonces esta labor que tú haces de registro de la historia de tu comunidad, de tu región, pues es parte también de registrar la afrodescendencia, ¿no? Y cómo la afrodescendencia es tan cotidiana para ti, para las personas de tu comunidad, que para alguien externo podría parecer inconsciente, pero siempre está ahí muy presente y eso me parece una, una dimensión muy bonita, ¿no? La negritud y la afrodescendencia pues son finalmente parte de nuestras cotidianidades y parte de nuestra identidad, aunque no se nos haga obvio hasta que tenemos que salir de la propia comunidad. Quisiera preguntarte, ¿qué crees que hace falta para poder preservar y transmitir la décima y el repentismo en la región de la cuenca?
0: el establecer un, una escuela, establecer unos talleres donde se pueden impartir esto. Yo tuve la oportunidad de conocer la experiencia de la Sierra Gorda en Querétaro, que hace una jornada iberoamericana que se llama de niños y jóvenes, troveros, versadores y repentistas. Ese esfuerzo que se hace allí de juntar a, a todos estos países que vienen de Argentina, de Chile, de Cuba, de Panamá, al juntar todas estas personas que cultivan esto, el verso improvisado, esa fue una iniciativa que nació ahí en Querétaro, en, en el Museo de Jalpan de Serra, que es la sede, y eso motivó a los artistas que venían, improvisadores, que no eran formadores de niños ni de jóvenes, a pensar, a volverse a replantear el trabajo que estaban haciendo, si nada más era dar a conocer el arte o sembrar las semillas o dejar algo para las generaciones que venían. Y muchos trovadores que han asistido a esa jornada y lo han comentado públicamente, que de ahí les nació la idea, bueno, pues yo también esto lo voy a llevar a mi pueblo, a mi patria y voy a enseñar a los niños. Y entonces surge un semillero ahí, por ejemplo en esta región de Querétaro, de la Sierra Gorda, de la Huasteca, hay mucho ahorita joven y niños intentando en su música tradicional hacer la improvisación y algunos ya lo hacen excelentemente y, y también instructores jóvenes. Entonces, bueno, acá en nuestra región pues es necesario, porque así se transmite el sonarocho, la música, el canto. Pero la tradición oral, o mejor dicho, el repentismo, la improvisación está como así relegada, porque también hay como que desmitificarla un poco, porque dice, oye, pero es que ese es un don que ya se trae. Bueno, sí, sí es algo que ya traes, que lo trabajas y mejoras, pero también alguien que le gusta eso y lo empieza a practicar puede llegar a desarrollarlo a lo mejor, no al mismo nivel que otros. Pero es un desarrollo que se logra Entonces Hay que también quitarle como ese mito De que no, es que él ya nació improvisando ¿no? Entonces, Pero que sí se puede transmitir y se ha comprobado Lo ideal sería pues tener muchos espacios Donde se enseñara el arte de la improvisación
1: Y para continuar con este episodio de Son Jarocho Ahora vamos a escuchar los versos que ha escrito Mauro Con musicalización
2: Mi tierra Mi tierra mi tierra es una canción que por la sangre se mete, haciendo que el corazón de pura emoción se apriete. Mi tierra es una señora guisando en un molcajete, es un viejo con sombrero, es un joven con machete, un lustrador de calzado sentado en un taburete, una hemorragia del alma que no pide torniquete. Es un niño sorprendido viendo la piedra labrada. Mi tierra es una alegría que no está justificada. Mi tierra es una montura, una red para pescar y el rostro de un emigrante que no pudo regresar. Mi tierra es idiosincrasia cargada de ingenuidad, un jacal en la montaña y un barrio de la ciudad. Mi tierra es acogedora, aunque el mundo desconfíe, que conoce el sufrimiento y, sin embargo, se ríe. Mi tierra es una certeza para toda bienvenida, es una mano extendida para aquel que se tropieza. Mi tierra es una riqueza que falta por descubrir, es el ansia de vivir penetrándonos los huesos, mi tierra son todos esos que buscan su porvenir.
1: Pues regresando de escuchar otra de las creaciones de Mauro, quisiera preguntarte finalmente para ir cerrando esta conversación. ¿Por qué crees que es importante la preservación de la décima entre las juventudes de la cuenca? ¿Crees que sea importante en especial para las juventudes afromexicanas aprender esta forma de versar?
0: Esto que es la décima es parte de una identidad ¿no? que nos identifica en una región. porque es importante? Porque cuando nosotros empezamos a través de esta estrofa a revalorarnos nosotros mismos, a revalorar nuestro entorno, estamos creando más arraigo. Esto nos hace menos vulnerables también quizás a ese tipo de invasiones culturales que deterioran también nuestra forma de ser, por decirlo en este caso, nuestra propia identidad. Generalmente nos empiezan a vender cosas que están desarraigadas de nuestro entorno en, en otras músicas. Si preservamos la décima, si preservamos nuestra identidad, en este caso en el tema que nos atañe, va a ser muy importante para los niños y jóvenes. De hecho, yo tengo... Ahí unos ejemplos en, en el tiempo que estuve en lo más bonito dando talleres, salieron algunos jóvenes, niños, improvisadores, y eso hasta la fecha los sigue manteniendo incrustados ahí en el son jarocho. Les da una fuerza, le da una razón de ser y como le decimos, una identidad. ¿no? Por pues eso es importantísimo.
1: Me parece muy importante esto que dices, las expresiones artísticas y culturales como parte de la formación integral de la identidad, ¿no? No significa necesariamente que todas las personas que van a estudiar el repentismo, van a ser repentistas y de eso van a vivir, pero es parte de su desarrollo como personas, no es una habilidad que tienen, es un ejercicio mental, pero además implica un aprendizaje pues, de la lengua castellana, de ampliar el vocabulario, de la creatividad fundamental para la identidad en general, y pues para las juventudes afromexicanas una manera de, como bien dices, sentir arraigo, es decir, conectarse con el lugar del que son, aunque no estén en ese lugar, siempre lo llevan consigo mismos a través de este tipo de expresiones. Entonces esperemos que próximamente se puedan abrir más espacios que tú puedas enseñar a, a más personas, no solo niños y niñas, sino también pues personas adultas, todas las personas que quieran aprender. Y pues antes de irnos, lo que les podemos compartir el día de hoy a la audiencia, afortunadamente, es que hay un libro eh, de versos de Mauro editado por la Semarnat de Libre Acceso en Internet que se titula Imágenes y Décimas de la Selva y que lo estaremos poniendo en la descripción de este podcast para que puedan ir directamente al enlace y leerlo. Pues bueno, Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos poder escucharte muchísimo más en la radio y que puedas tener la oportunidad de enseñar a las juventudes y continuar con esta bellísima forma de expresión.
0: Claro que sí, pues el gusto fue mío, muy agradecido por estar aquí en tu programa
1: esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Música original de Marco Rodríguez Sotero. Guión y producción de Alicia Rodríguez. Coordinación de invitados, información y conducción, Yumko Ogata. Yo soy negra.
2: Cuestionando la tercera raíz. Vida y Cultura Afrodescendiente en México y el Mundo. Grupo Imer, somos Radio Pública.